0: So ist das Leben, der Detlef soß Podcast. Das ist das sogenannte Pflichtprogramm. Das Pflichtprogramm für alle, die ihr Leben tatsächlich verändern wollen. Du hast etwas geschafft, was du selbst nicht für möglich gehalten hättest, dann genießt es. Denn die nächste Niederlage kommt garantiert. Und dann brauchst du Kraft, damit du aus dem Tal auch wieder rauskommst. Weil Sieg und Niederlage sind ganz, ganz, ganz enge Verwandte. Ich bin Live Arends und ich nehme mir mit Detlef heute ganz genau dieses Thema vor. Wenn du die Show magst, dann mach bitte einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde, die ganz genauso wie du Ziele und die genau wie du Träume haben. Hallo Detlef.
1: Live, mein Lieber, das ist ja wieder so ein Thema die Woche, ähm, was also extrem wichtig ist, finde ich, nämlich die Perspektive, die man aus meiner Sicht zu Niederlagen einnimmt. Und da habe ich so zwei Kernsätze, die ich am Anfang gleich mal rausfeuern will. Na
0: dann feuerfrei.
1: Pass mal auf. Ähm, äh, Kernsatz Nummer eins, die Menge an Niederlagen, die ich bereit bin einzustecken, ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mhm. Ja. Und ähm, die zweite ist, kein Erfolg ohne Niederlagen.
0: Glaubst du das echt? Es gibt doch bestimmt so, so Glückspilze, weißt du, die, die irgendwie aus Versehen alles richtig gemacht haben?
1: Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das passiert dann nur einmal, wenn man langfristig Erfolg haben will, egal ob jetzt beruflich, mit sich selbst, der inneren Balance, mit dem Körper, finanziell oder auch familiär, dann muss man in der Lage sein zu verstehen, dass Niederlagen dazugehören, sei denn, und das Thema hatten wir ja auch schon live, sei denn, ich mache nichts, wenn ich gar nichts mache, kann ich auch keine Niederlagen einstecken, mache auch keine Fehler, aber dann ist
0: auch der Erfolg unmöglich. Du, jetzt lass uns aber mal zurückgucken. Was war denn der letzte mhm. Sieg, den du so richtig gefeiert hast, wo du gedacht hast, ah, Strike! Ich bin der Größte, mir gehört die Welt.
1: Es ist gar nicht so lange her, das war im Januar, als ich mit meinem Spiegel-Bestseller äh, Scheiß drauf machst einfach wie du deine Ängste überwindest und dein Leben lebst, in der Tat auf Platz 6 der spiegel listen war. Das war für mich, dadurch, dass es mein erstes Persönlichkeitscoaching und Motivationsbuch war, das war ein echter Erfolg und dafür bin ich extrem dankbar. Aber vorher, über zwei Jahre, musst du natürlich bereit sein, Niederlagen einzustecken, bevor das passieren kann. Ja, Ich musste erst einen Verlag finden, ich musste erst die richtige ähm, Mitautorin finden, äh, wir mussten erst schauen, wie kann das Ganze aussehen. Wir mussten gucken, wie kriegen wir da möglicherweise PR-Druck drauf, was absolut nicht so einfach war. Das sehen die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen, und das ist auch verständlich, sehen nur den Erfolg, aber nicht das, was es gekostet hat, dahin zu kommen.
0: Aber jetzt hast du ja einen ganz genauen Plan gehabt. Wie viel PR musst du machen, wer ist dein Verlag und so weiter. Da hast du ja jetzt noch nicht 20 Niederlagen gehabt. Oder meinst du die Niederlagen, dass du zig Verlage ansprechen musstest, die alle gesagt haben, so ein Blödsinn, also ein Buch braucht kein Mensch?
1: Ja, es gibt die den, gibt den projektbezogenen Niederlagen. Dazu gehören mhm. dann solche Sachen, dass du mehrere Verlage hast und dich dann irgendwann für einen entscheidest, dass du versuchst, ähm, PR zu bekommen und du trotzdem auch Absagen bekommst. Nee, ist für uns nicht interessant. Das, ist das Projektbezogene, äh, sind die projektbezogenen Niederlagen. Aber auf dem Weg, den wir in unserem Leben gehen, haben wir ja noch eine ganze Menge anderer Niederlagen, mit denen wir umgehen müssen. Ob es jetzt beruflich ist oder privat ist, mit meiner inneren Balance. Und das ist das, was ich meine mit Niederlagen auf dem Weg zum Erfolg.
0: Und das Wichtige ist, dass du aus diesen Niederlagen auch was lernst. Also das, was du jetzt gerade beschreibst mit, mit dem Buch, ist ja die Geschichte schlechthin von Jane K. Rowling. Kennst du die Geschichte?
1: Ja, ja, ich weiß. Also ich weiß nicht, wie viele, wie viele Verlage hat die angesprochen, um das Buch dann irgendwann an den Start zu bringen?
0: Ich weiß es nicht, aber unzählige. Ich glaube, sie hat mit jedem Menschen, der irgendwo im Verlag in Großbritannien arbeitet, geredet. Dann war das Spannende, irgendwann hat sie gesagt, vielleicht liegt das ja an dem Jane. Dann hat sie nur noch... J.K. Rowling benutzt und auf einmal ging schon wieder Türen auf, weil es wusste keiner mehr. J.K., das klingt ja so so irgendwie oh, mystisch, wer weiß, wer das ist. Und dann hat sie Türen aufgekriegt und heute ist sie die erfolgreichste Buchautorin ever. Und
1: äh, jetzt nochmal für alle, die es nicht wissen, Harry Potter. Ach so, ja logisch, Harry Potter.
0: Äh, <lacht> aber ich, ich glaube, J.K. Rowling, die, die oh. kommt so kurz nach Gott, weißt du, den kennt auch jeder.
1: Ja, aber das Ding ist halt wirklich so, wir, auch, ein, auch ein, wichtige, ein wichtiger Kernsatz, wir können nicht jeden Tag das Gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten. Ja, unser lieber Einstein. Mhm. Und äh, das war ja bei ihr dann auch so. Sie hat dann ein kleines Rädchen gedreht und hat gesagt, okay, dann versuche ich das mal so rum und mache wieder weiter. Und der Unterschied zwischen den Leuten, die nicht erfolgreich sind und den Leuten, die irgendwann erfolgreich sind, ist, der Erfolgreiche hat an einer Stelle weitergemacht, wo der Nicht-Erfolgreiche aufgegeben hat. Und bei J.K. Rowland ist es genau dieser Punkt. Okay, ich habe es jetzt tausendfach versucht als Jane, jetzt versuche ich es als Jay und gehe wieder von vorne los. Und, und das irgendwann ist ja im, kam der Erfolg.
0: Genau, ist ja im Grunde genommen für uns alle auch wichtig. Wenn du, wenn du irgend, irgendwas hast oder sagst, irgendwann werde ich den Sieg feiern, der Sieg kommt nicht zu dir. Du musst schon deinen Allerwertesten hochkriegen und zu dem Sieg gehen oder dich dahin vorarbeiten.
1: Besser kann man es nicht sagen. Ach.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, wohin mit mir. Äh, höchste Zeit, dass wir mal unseren unseren Gast heute hier mit in die in die Runde reinnehmen. Weil wir haben irgendwie gedacht, immer nur wir beide könnte ja irgendwann dann auch das, das Ohr langweilen.
1: Ähm, vielleicht kann ich zu unserem Gast mal was sagen, mhm. ähm, um ein bisschen die Spannung zu erhöhen. Ähm, in meinem Leben, ich werde jetzt 50 in diesem Jahr, gibt es vielleicht maximal aktuell fünf Menschen, die ich als echte Freunde bezeichnen würde.
0: Du, und jetzt sitzen ganz viele draußen äh, und die nicht gelesen haben äh, in den Shownotes, wer dabei ist und denken sich, ah, gehöre ich dazu. Wer kann es sein? sein? Nennt er mich gleich.
1: <lacht> nee, also dieser Mensch, äh, den Namen sage ich gleich, auch wenn viele ihn schon wissen, gehört ohne Frage, auch wenn wir uns nicht so oft sehen im Jahr, weil wir beide viel zu tun haben, aber er gehört ganz klar, zu meiner Top 5 der wirklichen Freunde. Und die meisten kennen ihn aus dem Sat 1 Frühstücksfernsehen oder als Sportmoderator. Aber für mich und für jeden, der ihn kennenlernt, ähm, ist es viel mehr. Er ist ein wundervoller Mensch mit ganz viel Tiefgang, ganz viel Empathie. Und ich glaube, er kann zu den Niederlagen, die man einstecken muss auf dem Weg zum Erfolg, eine ganze Menge beitragen heute hier.
0: Matthias, bist du da?
2: Ja, ich, ich bin da und bin natürlich, also obgleich der Worte, die gerade gefallen sind, ja, was soll ich sagen, Detlef, vielen, vielen Dank. Hallo live, hallo Detlef, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin ganz gerührt über die Worte. Ich danke dir von Herzen dafür, du weißt, auch wenn das jetzt einen Bart hat, das kann ich nur so zurückgeben, ähm, wir beide kennen uns jetzt seit vielen, vielen Jahren, haben uns tatsächlich über die Arbeit kennengelernt, weil du irgendwann mal mein Studiogast gewesen bist, äh, vor vielen, vielen Jahren. Und das hat vom ersten Moment an aber gematcht. Und wir haben seitdem genau. viel zusammen erlebt, viel zusammen gemacht. Und das ist etwas, was mich auch immer geprägt hat. Und ich habe dir, auch das darf ich jetzt auch öffentlich mal sagen, schon oft gesagt, wenn wir privat miteinander gesprochen haben, ich bin danach immer mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch gegangen, im Sinne von, ich hatte immer so ein bisschen ein Fliegemoment im Sinne von, mir geht's gerade richtig gut, mir geht gerade ganz positiv und das ist etwas, was ich auch nicht so häufig habe, wenn ich mit Menschen spreche und das habe ich mit dir immer und auch dafür mal ein großes Dankeschön, das ist sehr, sehr positiv und das ist eine der tollsten Dinge, die man im Leben erleben kann, wenn man nämlich mit Freunden sich austauschen kann, mit Freunden ja, aber auch über die ernsten Dinge des Lebens, wie zum Beispiel auch Niederlagen.
0: Äh, Matthias, eine ganz große Bitte hätte ich an dich. Ähm, ihr, ihr klingt beide so spannend, ihr habt tolle Geschichten zu erzählen. Ich habe gerade, als du hier reinkamst in diese Zoom-Konferenz gesehen, dass du deine Knöpfe im Ohr hast. Ähm, das klingt gerade nicht so schön. Würdest du die rausnehmen bitte und äh, zur Seite legen, in die Box rein und einfach über das Mikro von einem Rechner mit uns reden? Ja, klar, warte mal. Cool. Ja,
1: währenddessen, währenddessen sag ich mal, Matthias, also du weißt, wir sind, äh, wir sind, oh, was ist denn jetzt los?
0: Jetzt hat er gerade eben seine Kopfhörer rausgenommen. Das, ah, ist, okay. das ist live on tape, weißt du, wie man so schön sagt. Aber also das, ist jetzt, ja, das ist doch toll, ist doch super. Kriegen die alle mit, was wir hier so machen. Jetzt gucken wir mal, Matthias, lebst du noch?
1: Also siehst du ihn noch bestimmt,
0: oder? Nee, weil, weil das Bild haben wir ausgemacht, damit wir für die Tonleitung viel haben.
1: Könnt ihr mich jetzt, könnt ihr mich
0: hören? Oh, hör mal, das ja. ist ein Genuss für den Gehörgang. Viel besser, ja? Ja, Megastour. mega, mega, mega mäßig. Ähm, oh. Sag mal, ich, ich meine, ihr beide habt ja gerade wirklich äh, euch gegenseitig gefeiert. Ihr wisst schon, dass ihr euch auch beide gesagt habt, Freundchen, äh, das kann auch hart werden für dich. Weil wer zu den fünf besten Freunden gehört, das sind ja die Typen, die nachts um zwei einen Anruf kriegen, jeweils vom anderen. Und dann heißt es, ich habe eine Panne hier auf der Autobahn, ich bin nur 400 Kilometer weg. Kommst du mich holen?
1: Ja, und also Genau, und bei mir ist es auch so, das wäre für mich eines der größten Geschenke, äh, wenn ich die Möglichkeit hätte, einem meiner Freunde genau diesen Gefallen zu tun. Ich würde tausend Kilometer weit fahren mit einem riesengroßen Grinsen, weil das <lacht> wirkliche Freundschaften ausmacht.
0: Absolut. Und was meinst du, wie die Rückfahrt dann wäre, wenn du ohne Ende am Ratschen bist? Und ihr kommt ja beide aus einer ähnlichen, aus einer ähnlichen Ecke. Sag mal, Matthias, äh, mich interessiert, was ist denn so ein, ein Sieg gewesen, wo du wirklich gesagt hast, das war das Geilste in meinem Leben?
3: Ähm, das, da gibt es da gibt's mehrere. Um jetzt mal die berufliche Komponente zu nehmen, warum ja auch viele, könnte ich mir vorstellen, auch einen Podcast wie diesen hören, weil sie möglicherweise äh, über äh, Niederlagen auch im Beruf äh, nachdenken beziehungsweise versuchen, vielleicht sich umzuorientieren oder, oder, oder. Für mich der größte Sieg war tatsächlich 2009, das Casting bei Sat 1 zu gewinnen gegen damals über 40 Konkurrenten. Äh, das war mein größter beruflicher Sieg, weil er auch mein Leben nachhaltig verändert hat, also mein berufliches Leben nachhaltig verändert hat. Ich war vorher beim Regionalfernsehen habe äh, dort als Moderator gearbeitet und habe in der Zeit, in den Jahren, es waren zehn Jahre Aufbauarbeit, äh, viele Niederlagen eingesteckt. Und als ich dieses Casting gewonnen habe und meinen ersten Sechs-Monats-Vertrag unterschrieb, das war mir gar nicht so bewusst, die haben damals den ersten Vertrag sechs Monate lang gemacht, um mich dann auch schnell wieder loszuwerden, falls es nicht funktioniert. <lacht> ähm, das war äh, für mich der größte berufliche Sieg, den, mhm. ich, den ich hatte und mein größter privater Sieg, den ich hatte und das größte Höchstgefühl, Bestgefühl, was ich in meinem Leben hatte, war die Geburt meines Kindes.
0: Jetzt kommen wir noch mal auf das Fernsehen zurück. Wie viele Niederlagen musstest du denn einstecken im Regionalfernsehen, bis du dich getraut hast, bei Sat 1 mal an die Tür zu klopfen?
3: Ich habe viele Niederlagen eingesteckt, aber ich habe diesen Traum, den ich hatte, nämlich Fernsehmoderator zu werden, mit 18, eigentlich habe ich ihn mit 12 geboren, ehrlich gesagt, als ich nämlich Johannes Bekerner das erste Mal habe ran moderieren sehen 1992, da habe ich schon gedacht, das will ich auch machen, habe aber dann mit 18, 19, so nach dem Abitur, auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Und äh, da habe ich angefangen, abends äh, Bingo zu moderieren. Da kam der Chefanimateur damals, mein Chef zu mir, und hat gesagt, hier, du musst auch mal Bingo moderieren. Und dann habe ich gesagt, ach, hör mir auf, Bingo moderieren und so. Ich bin hier für Sport und ich möchte hier mit den Kids und den Jugendlichen und den Erwachsenen Sport machen und Fußball spielen und so, Basketball und was man da so alles gemacht hat im Programm. Und äh, dann hat er gesagt, nee, nee, jeder muss auch mal abends Bingo moderieren. Und von dem Abend an habe ich dann Bingo moderiert, und zwar für, ich glaube, Elf Monate jeden Abend. Und äh, das, weil das einfach gut ankam. Und da habe ich gemerkt, ich habe ein Talent offensichtlich dafür. Ich versuche das mal auf die große, auf die größere Bühne zu heben. Und dachte, wenn ich von diesem Schiff komme, dann wird Viva mich mit Kusshand nehmen, weil ich komme mhm. ja von diesem berühmten Schiff von der AIDA. Das war mhm. damals äh, eine große Nummer, irgendwie, weil es das einzige Schiff war. Und ähm, da dachte ich, bei Viva, die freuen sich ja wahnsinnig, wenn ich komme. Ich habe bis heute keine Antwort auf meine Bewerbungen <lacht> bei Viva und das waren viele. Äh,
0: du, äh, da, musst du, da, musst du, da hättest du frecher sein müssen. Ähm, äh, es gibt ja da so viele Geschichten, wie es Moderatoren geschafft haben, da wirklich reinzukommen. Ich meine, dass Stefan Raab, dem Dieter Gorni, der damals der Chef war bei Viva, ein Päckchen geschickt hat mit einem Glas Honig drin und so einem riesen Tapezierpinsel und gesagt hat, ich könnte Ihnen jetzt Honig ums Maul schmieren und Ihnen erklären, warum Sie mich einstellen müssen, aber wissen Sie was? Das können Sie mal schön selber machen. Sie finden in dem Päckchen alles, was Sie brauchen. Und äh, wann kann ich kommen?
3: Ja, in der Tat habe ich nie so eine freche Bewerbung weggeschickt. Jetzt war das bei Stefan Raab aber auch Anfang der 90er und, ähm, und es war auch, da, auch da noch meine andere Gründerzeit und trotzdem will ich das gar nicht entschuldigen. Ich habe viele Bewerbungen, Videos und ich weiß nicht, was alles dahin geschickt und ich habe nie, ich habe noch nie Antworten bekommen und das waren meine ersten Niederlagen und zwar mit 19 und diese wahnsinnige Enttäuschung, also das eigene Gefühl, ich kann da etwas und ich Wäre eine Riesenverstärkung für dieses Team, aber die haben mich noch nicht mal angehört. Und damit mit 19 oder ich war dann vielleicht auch 20, damit umzugehen und damit zum ersten Mal zu erfahren, nicht gewollt zu sein im Sinne von, nee, wir haben gar kein Interesse an dir, das ist mir nicht leicht gefallen, das war für mich damals sehr, sehr prägend. Und dann ging es natürlich los, eine, eine Ochsentour übers Land. Ich habe dann damals gefühlt bei jeder Eventagentur, die es ga da gab, eine Bewerbung hingeschickt und äh, wollte halt Events moderieren und bin dann auch tatsächlich bei einer auch genommen worden und dann begann der Stein ganz langsam zu wachsen. Also mein Karrierebaustein. Ja, aber
0: das ist genau das, was du eigentlich brauchst, ne, äh, Detlef, wenn, wenn du das jetzt so hörst, als, äh, als der, der Experte ja schlechthin, hat er doch alles richtig gemacht, oder nicht?
1: Ja, Matthias hat genau das gemacht und es verbindet uns auch so. Ähm, wozu viele andere Menschen nicht bereit sind oder wo viele andere Menschen nicht glauben, dass es im Erfolg enden kann. Matthias, was würdest du sagen, diese Eventagenturen, wie viele, von wie vielen so in etwa hast du eine Absage bekommen, beziehungsweise keine Reaktion, die ja auch einer Absage gleichkommt?
3: Also ich würde sagen, ich, ich habe das mal tatsächlich auch für, weil ich das öfter gefragt werde, ähm, wenn ich vor irgendwelchen Studenten oder so spreche mhm. und äh, denen so ein bisschen erzähle, wie Wege in die Medien aussehen könnten. Ich nenne mal die Zahl 500, also 500 Bewerbungen, denke ich, habe ich geschickt äh, durchs Land mit, meinen, mit meiner DVD oder meiner damals noch VHS-Kassette. Äh, zu Beginn der Zeit, äh, wo irgendwie ein kleines Video von mir drauf war, 500. So, von 450 habe ich nie wieder was gehört. Mhm. Von 45 habe ich eine Absage bekommen und von fünf bin ich genommen worden.
0: Was macht man denn da aber am Schlausten? Schickt man dann noch mal so eine, so eine Bewerbung hinterher? So nach dem Motto, vielleicht ist die aus Versehen irgendwo unter den Schreibtisch gefallen. Detlef, wie würdest du das machen?
1: Also das ist das Gesetz der großen Zahl, was Matthias äh, bewusst oder unbewusst äh, gelebt hat. Und das äh, bedeutet ganz einfach, jede Niederlage, jeder Misserfolg bringt mich je näher an den Erfolg. Jedes Nein von einer Agentur, von den 500, die äh, Matthias angeschrieben hat, jedes Nein hat ihn näher an einen Erfolg gebracht. Und ob er das damals schon wusste oder ob, wie bei mir es auch damals war, dieses unterbewusste Selbstverständnis da war, ich muss es nur oft genug wiederholen und irgendwann kommt der Erfolg. Genau das hat er hat er gelebt. Weil man muss sich jetzt mal wirklich überlegen, bei 500 Bewerbungen, wie viele hätten möglicherweise bei der 100., bei der 150., was ja schon viel ist, bei der 300., sten wie viele hätten aufgegeben? Wenn Matthias bei 450 aufgegeben hätte, wäre er heute nicht einer der erfolgreichsten Frühstücksfernsehmoderatoren deutschlandweit.
0: Dann würde er Bingo auf der AIDA machen.
1: Dann würde er noch Bingo auf der AIDA machen, weil genau das ist der Punkt. Matthias hat nicht aufgegeben und deswegen kam irgendwann der Erfolg.
0: Und das Jetzt habe ich aber noch einen
1: zweiten, Punkt.
3: Jetzt hab ich einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist, weil du sagst, du würdest immer noch Bingo auf der Ida machen. Was ganz wichtig ist, glaube ich, wenn man dann trotzdem die Schritte in eine andere Richtung und ich sage bewusst in eine andere Richtung gemacht hat, ich habe bis heute großen Respekt vor demjenigen, der da Bingo macht auf der Ida. und ich bin wieder da gewesen vor erst kurzer Zeit für eine Fernsehproduktion und ich habe Genau gewusst, was die Kollegen da machen und wie dieser Job da ist und ich habe da nach wie vor großen Respekt und ich würde nie irgendwie sagen, ich habe mich hochgearbeitet, sondern ich habe mich eher in eine andere Richtung entwickelt, beziehungsweise in eine andere Richtung äh, mich auch weiterentwickelt und habe vor allem meinen Traum Mhm. erfolgt. Ich hatte ja. mit zwölf das Ziel, für die Marke RAN zu arbeiten. Und ich feiere in diesem Jahr mein zehnjähriges wow. RAN-Jubiläum. Oh, Matthias,
1: das ist so
3: geil, ey. Ja, da bin ich, da ist, aber es ist vor allem diese Marke auch gewesen, ja. Also, weißt du, was
0: da fällig ist jetzt mindestens mal? <lacht> ein das ist ein hin, aber erst August,
3: ist es, Am 1. August ist es soweit. Aber der Punkt, der Punkt ist der, und das, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich hatte dieses Bild vor Augen und es war immer RAN.
1: Immer. Das ist so krass, das ist und, so krass. Und
3: das, und das erste Mal am 1. August 2010 im Stadion in Mönchengladbach zu stehen und das ein Freundschaftsspiel von Borussia äh, Mönchengladbach gegen den FC Liverpool, damals vor ausverkauftem Haus, mittags um 15 Uhr, glaube ich, moderieren zu dürfen. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich merke
0: das. Kannst du mal kurz deinen Puls fühlen, bitte? Ja, ich habe also den Eindruck, also, alleine, wenn du dich daran ja. erinnerst, geht er wieder hoch.
3: Nee, aber er weil krieg ich, auch wieder in, in dem Moment, in dem Moment, in dem Moment habe ich an den zwölfjährigen Matthias gedacht. Also es war dann die berühmte Reise ins in die in die eigene Kindheit und die ja äh, in anderen Fällen ganz ganz wichtig ja auch ist. Und äh, in dem Fall war das eben diese diese Reise für mich zurück. Dieser Wunsch, diesen Johannes Beckerner, Vielleicht auch da Johannes Beckerner, als ich ins Randteam stieß. Da war ich, also ich kriegte die Zusage, dass ich bei RAN arbeiten darf im, von meinem damaligen Mentor und heutigen Freund Sven Froberg. Äh, kriegte ich, ich war im Urlaub in Griechenland. Und einen Tag später klingelte mein Telefon und da war Johannes B. Kerner dran. Und da ist mir das Tilt, und ich war schon ein Jahr Frühstücksfernsehmoderator, ja, der war damals bei SON1. Und da ist mir das Telefon aus der Hand gefallen, weil ich mich so erschrocken habe.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> du hast wahrscheinlich gedacht, das ist irgendein so Clown, der eine, eine Stimme nachmachen kann und dich jetzt gerade mal tierisch und auf den ihr, Arm was, Und
3: wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, Herzlich willkommen im Team.
0: Wow, sau stark. Krass. Aber weißt du, so ein, so ein Typ ist er halt. Ich, ich finde, er kommt auch auf dem Schirm immer so so warmherzig rüber. Ich meine, ja. nur nur dann ja. kommst du ja auch wirklich dahin, wo wo ihr alle seid. Da kommst du ja nicht hin, wenn du, wenn du ein Unsympath bist. Also da musst du Empathie ja, aber, haben aber, aber, und dieses. Naja,
1: gut, naja, gut. Also den einen oder anderen gibt es schon, äh, der auch mit der anderen Variante des Wertesystems äh, erfolgreich ist. Aber die fallen Leider schneller
3: ja. wieder runter. Leider, ja. Aber ich glaube, ich glaube an der, bei der Langfristigkeit ist es schon so, dass eben eher die auf der guten Seite langfristig auch Erfolg haben, zumindest auf der guten Seite, die wir als gut definieren. Ja. Ähm, ich bin aber, bin aber fest davon überzeugt, dass das klingt immer so platt, aber weil ich das Bild schon als Zwölfjähriger vor Augen hatte mhm, und diese Vision irgendwann. für mich gemalt habe, war sie irgendwann Wirklichkeit. Das heißt der Weg dahin war steinig und hat über 20 Jahre, oder hat doch gute 20 Jahre gebraucht.
0: Aber du hast es Oder? ausgehalten, du hast es gemacht und du hattest es wirklich vor deinem inneren Auge. Finde ich genial. Ja, dieses, Sag mal. Innere,
3: dieses innere Auge, das ist also ne, Self-Fulfilling Prophecy und so weiter. Genau, genau. Das, das, ist, das ist etwas, was, was mich tatsächlich durch mein Leben immer äh, getragen hat bisher und was mich wahrscheinlich, und davon gehe ich jetzt mal aus, auch weiter durch das Leben äh, durch das berufliche Leben, aber auch durch das private Leben tragen wird. Und äh, ich kenne viele, die dann sagen: Ja, ich habe das auch, ich glaube da ganz fest dran. Und meine Gegenfrage ist dann immer: Aber was tust du dafür?
0: Mhm.
1: Richtig. Ja. ich, ich warte aufs Universum. Okay. Ja, genau. Aber weißt du, die einen
0: nennen das äh, selbsterfüllende Prophezeiung, die anderen sagen: Das Universum hat geliefert, wo immer du dran glaubst. Wichtig ist nur, dass du an dich glaubst, an dich selbst. Das,
1: du, du musst aber was dafür tun. Also, ja, klar. Ja, und, 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 wenn, und lasst mich mal einen Satz. Äh, Ganz wichtig sagen, ja, also den ich persönlich wichtig finde, dadurch, dass Matthias schon mit zwölf Jahren bei sich unmissverständlich manifestiert hat, dass er ran moderator werden will, hat er bewusst und unterbewusst alle Niederlagen, alle notwendigen Handelspunkte in Kauf genommen um an dieses Ziel zu kommen. Zwischendurch war es mal schwierig, zwischendurch hat er vielleicht auch mal gezweifelt, aber unterbewusst war für ihn klar, dass er dort landen wird. Und schau mal, ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu tanzen. Und mein großer Traum war es, der erfolgreichste oder bekannteste Choreograf und Tänzer in Deutschland zu werden. Hätte sich das damals mit zwölf Jahren, als ich Michael Jackson im Fernsehen gesehen habe, nicht bei mir manifestiert, hätte das vielleicht nicht funktioniert. Und das ja. zeigt für uns alle da draußen auch wieder, Leute, Glaubt dann eure Träume, aber wie Matthias sagt, tut auch was dafür.
0: Du erst musst es sehen, dann kann was wachsen. Genau. Ja, sagt, ja, sagt der schön,
1: schöner, schöner,
3: schöner Satz. Hm? Das stimmt. Und, äh, und ich glaube auch, dass diese Niederlagen auch ganz prägend und wichtig sind in unterschiedlichster Ausprägung bei uns allen. Ich glaube, wir alle haben Niederlagen. Erlebt Mich haben sie immer motiviert. Ich bin im Studium. Ich habe dann Film- und Fernsehwirtschaft irgendwann studiert, Anfang der 2000er. Und ich bin im Studium, immer wenn ich gesagt habe, ich werde irgendwann Fernsehmoderator, ich möchte im Fernsehen moderieren, bin ich immer ausgelacht worden. Ja, ja, ist klar, genau. Ja, ja. Oh. Und es ist ein zugegebenermaßen manchmal auch ganz gutes Gefühl, obwohl ich das gar nicht so böse meine. Aber wenn die, die damals gelacht haben, heute anrufen und fragen, kannst du mir mal helfen bei einer Jobvermittlung?
0: Ja, ja. Ähm, mhm. Und weißt du was, mhm. die, die am lautesten gelacht haben, die wollten am liebsten auch genau das sagen, sie möchten gerne im Fernsehen moderieren, haben sie es noch nicht getraut, das sich selbst als Ziel zu setzen.
3: Naja, und du musst natürlich auch erstmal mit Anfang 20 oder so auch damit umgehen, dass andere dich für so etwas auslachen. Also Absolut. du brauchst ja ein gewisses Selbstvertrauen auch, also ganz bewusst Vertrauen. Selbstvertrauen das auszuhalten. Hm. Sag mal, ja, Matthias, ja, mal
0: jetzt ist ja das Fernsehstudio oder auch das Stadion ist ja für dich äh, deine Homebase. Da fühlst du dich wohl, da weißt du, wie die Klaviaturen funktionieren. Ähm, Gibt es irgendeine so so eine, eine Bühne oder nenn auch immer, wie, wie auch immer, wo du Respekt hast, wo du sagst, aber auch das werde ich rocken für deine persönliche Zukunft?
3: Nein, ähm, ich habe vor keiner Bühne dieser Welt Angst, äh, wenn es ums Moderieren geht. Ich habe aber große Angst, wenn mir einer sagt, fang mal an zu singen. Oder fang,
0: mal
1: an <lacht> Oder fang mal an zu tanzen, so.
0: Hör mal, Matthias, ja, fang okay. doch mal bitte an zu singen.
3: Genau, das wollt ihr nicht hören. Das ist so ein heimlicher, ich, hab, ich, ich würde wahnsinnig gerne gut singen können und ich liebe es zu singen. Ich finde es ganz toll. Ich gucke mir äh, Rockstars an und stehe bei Konzerten und denke mir so, wie die da auf der Bühne abgehen. Oder egal wer, auch Matthias Schweighöfer zum Beispiel, wie der seine Gesangskarriere da jetzt forciert hat. Und Das finde ich großartig, finde ich ganz, ganz toll. Gucke ich neidvoll an habe auch mal von meiner Frau tatsächlich Gesangsunterricht geschenkt bekommen. Äh, zum, zum Ich weiß gar nicht mehr, Geburtstag oder so, hat sie mir zehn Gesangsstunden geschenkt bei einer Lehrerin. Da bin ich auch hingegangen und bin dann grandios gescheitert. Auch dort. Ähm, <lacht> das, kann ich, das kann ich einfach nicht. Es gehört dann auch zum Leben dazu zu erkennen, wenn irgendwo kein Talent
0: ist. du Hauptsache, du hast Spaß. Mir hat eine Logopädin mal gesagt, wenn du glaubst, du kannst nicht singen, so Freund, raus damit. Einfach raus. Raus, raus, raus. Und sofort versuchst du zu singen. Also ich singe immer nur in geschlossenen Räumen. Das sind meistens Autos. Wenn ich alleine drin sitze, ich fahre mindestens 150, also das Motorgeräusch ist ausreichend laut und ich bin alleine. Dann finde ich immer, das klingt klasse. Aber
3: weißt du, was ich, was, was ich so krass finde? Wenn ich singe im Auto und ein Lied mitsinge, dann äh, höre ich das so und höre das mit der Originalmusik auch und dann denke denk ich selber so, geil, das hört sich richtig <lacht> gut an. Wenn ich dann aber das Radio ausmache und nur noch mich alleine höre, dann hört es sich wieder scheiße
1: an. Mhm. Genau so ist es bei mir auch, alter Schwede, genau so. Man denkt dann für einen Augenblick, ey, nicht so schlecht, mein Lieber. Uh. Und dann drehst mhm. du runter und denkst so, alter Schwede, Körperverletzung. W wisst, wisst ihr,
0: was das Entspannteste ist, wenn, wenn ihr da wirklich das Ziel habt, mal so einen Sieg als Sänger zu feiern? Playback.
1: Ja, klar. Naja, Na ja, aber das ist dann so Milli-Vanilli. Milli dann müssen, müssen Matthias und ich so komische Perücken aufsetzen. Und so ja. komische Tänze machen, darüber sind wir schon hin.
0: Äh, verstehe. Sag mal, äh, Detlef, wenn du, wenn du jetzt Matthias so hörst, ich finde, nur im Fernsehstudio ist der Mann zu schade. Oder nur im, im Fußballstadion. Der gehört auch auf eine gescheite Speakerbühne.
1: Matthias wird, und da bin ich mir ganz sicher, und äh, da hat er ja auch schon so die ersten Fühler ausgestreckt, ich bin mir ganz sicher, Matthias, du wirst einer der... Storytelling interessantesten Speaker Deutschlands werden. Das bist du eigentlich jetzt schon. Du hast nur noch nicht alle Bühnen betreten, aber ich bin mir ganz, ganz sicher. Und dein Wort muss gehört werden, weil es ist so spannend und es ist so, so authentisch und so echt, dass du den Leuten damit wirklich Mut machen kannst und ihnen helfen kannst, selber ins Handeln zu kommen und nicht aufzugehen. Darf ich, da, darf ich dazu, also das,
3: das freut mich wahnsinnig zu hören und das ist auch mein, mein, mein nächster Plan für die nächsten zehn Jahre, in diese Richtung auch weiterzuentwickeln. Aber, und jetzt komme ich wieder zu, einer, zu einem Thema äh, Niederlage. Ich bin im Moment immer noch an dem Punkt, auch wenn du mir das schon öfter auch in eine andere Richtung gesagt hast und live du ja jetzt das auch sagst, was mich total ehrt, ehrlich. Ich bin aber trotzdem immer noch an dem, an dem Punkt manchmal und denke, hä, meine Geschichte interessiert irgendjemanden, das kann mir gar nicht vorstellen. Mhm. Damit ich gar nicht meinen mein, mein Stern irgendwie so unter den, unter den Teppich kehren, ja das meine ich, aber es ist immer noch nicht ganz bewusst und trotzdem, ich höre immer wieder, ja, erzähl deine Geschichte und erzähl, wie du mit Niederlagen umgegangen bist und erzähle den da draußen, was da los ist und erzähle, wie du es geschafft hast und erzähle, wie du dich heute jeden Tag immer noch motivierst, nach elf Jahren morgens um 3 Uhr aufzustehen und dann irgendwie eine gute Show zu machen. Ähm, weil es für mich ist, es total normal. Genau, aber, aber für keine? die
0: anderen ist es der absolute Hammer, weil sie schalten morgens ja. den Fernseher ein und die sehen dich, die sehen parallel dazu sich selbst im Badezimmerspiegel und denken sich, um Gottes Willen. Und das ist eben ja. der Unterschied, weißt du? Für dich ist es stinknormal, und die anderen haben da richtig Lust drauf.
1: Aber und und lass mich e doch mal, lass mich noch mal einmal ja. kurz da reingrätschen bitte. Ähm, und zwar Folgendes, Matthias: Für dich fühlt sich's normal an, weil es normal geworden ist. Und das ist auch wieder eine gute Botschaft an unsere Hörer, ihr Lieben da draußen, wenn ihr die Dinge oft genug wiederholt. Am Anfang fühlt sich alles komisch an, was man an neuen Dingen probiert. Aber nach dem Motto fake it till you make it, du musst es machen, auch wenn es sich komisch anfühlt und irgendwann ist alles, was sich schwer angefühlt hat, plötzlich leicht. Irgendwann ist alles, was sich komisch angefühlt hat, plötzlich normal, aber man muss es tun, sonst ist man chancenlos.
2: Mhm.
3: Das ist ein ganz toller Punkt, Detlef, und ich denke gerade zurück an er, immer an erste Sendungen, die ich gemacht habe. Meine erste große ja. Box-Sendung zum Beispiel in der ausverkauften SAP-Arena in Mannheim, 13.000 Leute oder so da drin. Und ich moderiere im Fernsehen, aber auch in der Halle und sage, guten Abend zu Hause und guten Abend Mannheim. Da war mein Puls bei 380 und <lacht> so aufgeregt war ich.
1: Hm, oh, wie geil.
3: Ja, und dann nach dem zehnten Mal stand ich da halt mit Puls 65. Also das ist genau der Punkt, also am Anfang auch die, 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 die Angst, am Anfang der Respekt, am Anfang auch das komische Anfühlen,
1: Genau. Wenn, wenn
3: du es aber mit Freude machst, deine Tätigkeit, egal was, deine Tätigkeit mit Freude machst, dann ist es das größte Glücksgefühl, was man haben kann, weil es eben nicht nur eine Selbstbestätigung ist, sondern weil du, wenn du dann auch noch merkst, ich kann mit meiner Arbeit jemandem anderen eine Freude machen. Und da denke ich genauso an den Moderator, den Tänzer, den Schauspieler, genauso aber auch an den Schreiner, der mhm. etwas Besonderes kann oder den Gaswasserinstallateur, der es schafft, mein Waschbecken zu reparieren. Der macht mir damit eine Freude.
0: Es gibt überall die spannenden Geschichten und da kann man wirklich nur eins sagen, Detlef, ne? So ist das Leben. Absolut genau. Ähm, Matthias, wir haben hier so also eine liebgewonnene Ritualgeschichte schon entwickelt, der Detlef und ich. Am Schluss ähm, haue ich ihm immer so ein paar Worte um die Ohren und er muss dann irgendwas dazu sagen. Das erste, was ihm einfällt. Hast du Lust, dass wir das parallel machen? Ja, bitte gerne. Also gut, ihr zwei. Äh, Detlef, ich würde vorschlagen, du fängst an und okay. dann äh, sagt Matthias was dazu. Erstes Stichwort Hymne. Detlef?
1: Ähm, life is life. <lacht> das
0: ist auch stark. Matthias?
1: Deutsche Nationalhymne vor einem Fußballspiel.
0: Diese du, merkst du gleich, da ist er gleich im Fußball drin. Luftsprung, Detlef?
1: Immer wenn Bayern gewinnt und Schalke verliert. Matthias? Bei mir genau umgekehrt.
0: <lacht> Letztes Stichwort Zitrone. Jetzt mal Matthias, du zuerst.
1: Esse ich äh, im Ganzen gerne. Du hast doch gerade letztens so eine Challenge gemacht, Matze. Das habe ich doch gesehen. hast so eine ganze Zitrone, die reingepfeffert ja. und ja, keine Mine verzogen.
3: War super. Ich liebe, ich liebe Sauer, ich liebe Zitrone, zitroneneis eis
1: Zitrone pur, Zit ich liebe Zitrone.
0: So viel zur spontanen Runde. Ihr kommt schon wieder ins Plaudern, nur weil ich so ein Wort sage. Was wäre dir ein, Detlef, zu, zu Zitrone?
1: Naja, ich habe Matthias gesehen mit dieser Zitronen-Challenge und habe dann gehofft, dass unten in dem, in, dem, in dem Text nicht drinsteht, dass er mich nominiert. Glücklicherweise, <lacht> hat, das nicht, glücklicherweise hat das nicht getan. Äh,
0: Matthias, vielleicht kann man ihn ja noch nachnominieren.
1: Nein, wir ja. vorbei.
0: <lacht> Jungs, es war eine mega äh, Runde mit euch. Ähm, wir haben unsere Zeit komplett überzogen, aber ich fand es so, so interessant, eure Geschichten zu hören. Tausend Dank dafür und ich wünsche euch allen beiden weiterhin mega, 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 mega mäßig viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, und dass du die Zeit hattest.
1: Matze, you know what I mean, mhm. I love you. Ich gebe es
3: von ganzem Herzen, aus tiefstem Herzen zurück.
0: So. Und wenn <lacht> du Grüß die Familie. Wenn du da draußen es jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen und auch irgendwas so gut zu machen wie die beiden, ganz egal, ob äh, sowas wie Matthias Killing oder wie Detlef Soos, das ist gut, das ist mega. Aber jetzt ist es an dir. Fang an, innerhalb der nächsten fünf Minuten und hör am besten auch gleich die nächste Show von Soos das Leben und sei so gut, lass eine Fünf-Sterne-Bewertung da und denk immer dran, was immer auch passiert, ganz egal, es wird klappen. Was du dir vornimmst, funktioniert. Denn so ist das Leben.